0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案说的是一起新婚之夜的谋杀案，让人毛骨悚然，是吧？好啊，咱们从头说起。这李荣福和钟怡琴，他俩生长在江西省余都县罗右镇同一个小山村两人年龄相仿，两家又离得很近，所以经常在一起玩耍，一起上学，算得上是真正的青梅竹马。李荣福比钟怡琴大一岁。于是就高中仪晨一个年级，啊，尽管这李荣福学习刻苦，成绩优异吧，可生就是身材矮小，其貌不扬，再加上家境贫寒呐，所以没有几个同学愿意与他交往的。于是啊，自卑让李荣福就沉默，但是又要强。钟仪琴活泼开朗，漂亮的外表下有一副好心肠。于是，当一些女同学无端的奚落李荣福时，他就会站出来替他打抱不平，很有女侠范儿。再就是，李荣福跟钟怡琴的哥哥在同一个班级，所以钟怡琴一直把他也是当哥哥看，并对这学习刻苦还颇有才气的李荣福也是心生敬意。李荣福也常在学习上帮助这位漂亮的小妹妹，就这样呢，从小二人是交往甚多。1991年的年满16岁的钟怡琴，初中毕业后呢，便跟随姐姐来到广东省中山市打工。而在县城读高中的李荣福呢，从此就只有每年春节时回老家呀，才能看到钟怡琴了。1993年春节的，当李荣福见到回家过年的钟怡琴时，面对日益漂亮、窈窕动人的姑娘，他第一次萌动了异样的感觉。哎，这种感觉啊，让他脸红心跳的。李荣福就发现自己已经爱上了这个漂亮的妹妹了，但他却没有勇气，因为自己矮小的身材、平平的长相，让他觉得自惭形秽。但是李荣福呢，他是个有理智的人，他知道自己在外形上没有任何优点可言，所以呢，只有自己能考上大学。才会有资本去追求钟仪琴。当年秋天的李荣福通过努力，顺利的考取了赣南医学院。从考上大学那天起的，他就大胆的向钟仪琴展开了爱情的攻势。他呢，给远在广东中山市打工的钟仪琴写了一封滚烫的求爱信。而接到李荣福的信之后，钟仪琴并不放在心上。那一是由于少女的矜持吧。二来，他觉得李荣福并非自己理想中的白马王子，于是他就回信婉拒了他。可是这时，李荣福太有底气了，还有着一种不达目的誓不罢休的韧劲每周的都给仲一琴写一封信，信中言辞之恳切，感情之真挚，足以啊让每个怀春的少女动容了。于是。李荣福的执着和才华，也终于的是赢得了钟仪琴的芳心啦。从此以后，两个人便鸿雁传书，互诉衷肠。可是没曾想的，双方的父母发现他俩的恋情之后，却都是极力的去反对。比如啊，李荣福的父母觉得儿子如今已经跃入了龙门了，现在却要找一个没有多少文化的打工妹为妻。显然是门不当户不对呀、啊。而钟一琴的父母呢，他的认为，虽然李荣福是个大学生，但是家境贫寒，其貌又不扬，根本就配不上自己这个如花似玉的女儿。再说了，即便他俩能够结合吧，那将来也要分居两地呀、啊，这样未必会幸福的。然而呢，来自家庭的阻力却并没有动摇他们俩。彼此相爱的心，这爱呀，似乎能够战胜一切。于是呢，为了让李荣福能够顺利的完成学业，钟怡琴也是省吃俭用，每月定期的给他寄去生活费。李荣福很受感动，发誓以后要好好的报答钟怡琴。这李荣福呢，在给钟怡琴的信中写道：“没有你的资助，我的求学历程将会变得异常的艰难的。”没有你的爱情，我的世界将会变得空虚苍白。我要爱你到天荒地老，我要陪你到天涯海角。你永远是我爱情的终点，是我今生今世的伴侣。我要竭尽全力的让你过上幸福的生活，让你成为人人羡慕的女人。啊、双方父母见他们俩爱的是如此的义无反顾，只好默认了。就这样。处在热恋之中的李荣福和钟怡琴为解相思之苦，一有假期啊，便去探望对方。他们俩也是相互的鼓励，相互呵护，一起编织着未来那绚丽的梦。李荣福在爱情的陪伴之下的读完了五年大学本科之后的，又顺利的考取了广州某大学的硕士研究生。按理说啊，这是一件令人非常高兴的事可是，钟仪琴却喜忧参半了。此时啊，他的心中那是矛盾极了。他一方面希望心爱的人能够出人头地，又担心他日后见异思迁，抛弃自己。当喜讯来临时，他一直是郁郁寡欢的，若有所思。李荣福自然也是明白他的心思呀，就深情地安慰他说：“以前你放心，我不是忘恩负义的人。”不管将来我的地位有多高，你都是我今生的挚爱。等我研究生毕业之后的，有了稳定的收入，我就正式娶你为妻。到那时的，你就不用再去打工受这份罪了啊，待在家里相夫教子，做全职太太。我相信我有能力养活你的。钟文琴听后的那颗、个、悬着的心稍稍的感到了一点慰藉，他便从中山市来到广州陪读了。可是好景不长。患得患失的钟仪琴又开始自寻烦恼了。他又觉得他俩的学历地位差距那太大了。即使李芙蓉现在不嫌弃他，但是日久他会生情，日久他同样的会生烦呀。那自己迟早会被他抛弃的。他越想越自卑，越自卑越烦恼。于是李芙蓉就建议他了，到某高校成教部去深造吧。但是呢，对一位只有初中文化的水平且有几年打工生涯的钟怡琴来说，要静下心来读书，啊，哎呦，那谈何容易啊！果然的，他虽然是上了学，却一门心思的琢磨着如何拴住李荣福的心。而每当李荣福从学校回来，这心里想的和与他的同学谈论的都是自己一窍不通的理论时，钟怡琴的心里那就难受极了。他倍感孤独，日益担忧，他的注意力也开始放在李荣福生活的方方面面上。他不准李荣福跟其他异性交往。李荣福啊，虽然觉得他的做法有点匪夷所思吧，但是为了照顾他的情绪啊，他也就是尽量的按照他的要求去做。有一次呢，李荣福跟一帮同学在外聚会，很晚没有回来。这钟仪琴便开始胡思乱想起来，他是不是跟别人出去幽会了？于是钟仪琴是一个电话打过去，以命令的口吻说道：“你必须在15分钟之内回来，否则别怪我不客气。”李荣福一边接电话，一边对着同学们摇头苦笑。呃，身边的一位女同学见状啊，对着李荣福开了句玩笑：“哎呀，可没想到啊，这一句哈哈的玩笑声。”被钟一琴的电话那头给听到了，钟一琴气不打一处来，等急了就把电话给挂断了。李荣福回来之后，果然的见钟一琴躺在床上哭泣，哎呀，便耐心的跟他解释，啊，叫他不要疑神疑鬼了。可是解释了半天，钟一琴他就是不听，躺在床上两天是不吃不喝，任凭李荣福怎么样劝慰他都是无济于事。于是李荣福就为他打好饭菜，放在床头，被他气呼呼的又打翻了。为此，李荣福便跟他大吵了一架。可就在这场风波过去不久后的，又发生了一件令人啼笑皆非的事儿。一天下午，钟一琴到学校去找李荣福，正好碰到啊，这李荣福跟一位女同学在一起说话。哎呀，这还了得！钟一琴顿时醋意大发，不分青红皂白的。便将那位女同学一阵臭骂，这一骂便引来了很多人围观。李芙蓉在一旁啊尴尬不已。当大伙得知这事情原委之后的，纷纷指责钟一琴无理取闹，钟一琴则哭着跑出了校园。有了这两次的教训之后，李荣福也是变得谨小慎微，不敢轻易跟女同学说话。也不敢单独跟女同学走在一块儿，他非常非常担心自己那不经意的言行又会引起钟仪勤的不快。可是尽管如此，钟仪勤还是不放心，每天都要盘问她跟什么人在一起啊，干了些什么事啊。有时他甚至还会偷偷的跑到学校里边去窥探李荣福的行踪。就这样，不堪重负的爱让李荣福。欲哭无泪。哦